0: 四月十七日刚刚颁布的普利策奖上，《纽约时报》和《华盛顿邮报》分别以三项和两项奖项成为了今年的大赢家。其中，凭借2016年大选通俄门的相关报道，《纽约时报》和《华盛顿邮报》这对宿敌还共同获得了全国报道奖。此情此景，正和今年年初在北美上映的电影《华盛顿邮报》中的情节形成了绝妙的映衬。一九七一年五月，这两家报纸也携手揭露了一起美国政坛丑闻。已经七十二岁的斯皮尔伯格，在经历了连续的票房失利后，今年终于凭借一部《头号玩家》证明了自己宝刀未老。与风头强劲的《头号玩家》相比，早几个月上映、同出自斯皮尔伯格之手、且有着汤姆·汉克斯、梅丽尔·斯特里普这样超豪华阵容的《华盛顿邮报》。声浪却小了很多，但其实它是一次更精准的商业操作。好莱坞素来反映着美国精英阶层的意志。当他们有一位即将牧师的总统时，他们会拍《空军一号》，总统能单枪匹马横扫千军；当他们对自己的非裔总统寄予厚望时，他们拍林肯；而当他们有一位不讨人喜欢的总统时，《华盛顿邮报》就来了。《华盛顿邮报》聚焦的是发生在1971年的五角大楼文件泄密案。这份文件披露了30年来美国四任总统掩盖越战真相的丑闻。在《纽约时报》率先公布了一部分文件，遭到美国政府施压停止后，主动接棒的《华盛顿邮报》顶住压力，并在收到美国司法部的诉讼后继续报道，最终。和《纽约时报》共同赢得了这场官司。虽然不满《纽约时报》被刻意弱化，但《纽约时报》前律师也是事件的亲历者詹姆斯·古德尔还是对这部电影做出了“好电影，坏历史”的中肯评价。对照当下的美国证据，恐怕美国人民对二十世纪初的这代报人还是怀念和敬仰的。华盛顿邮报的电影项目在二零一六年就开始筹备。斯皮尔伯格介入后，他当即决定，这个故事不能再等必须在当下的环境里讲出来。他深知，这部电影的力量只有在此刻才能爆发出最大值。电影中，《华盛顿邮报》最大的敌人，那个只以剪影形式出现的尼克松，象征意味已经很明显了。其实，在真实历史中，尼克松对于五角大楼文件泄密案的态度是偏向默许的。因为文件中的内容是在他之前的两任民主党政府犯下的错误，而尼克松在竞选期间就承诺结束越战，所以文件的公布并不会损害他个人的政治利益。不过，时任国务卿的基辛格却认为，无论曝光的文件内容是关于什么。如此级别的泄密，会严重打击美国政府的权威与公信力，更会让美国的盟友对美国的可靠度降低信心。最终是基辛格说服尼克松，才有了影片中对《纽约时报》、华盛顿邮报的禁令，以及最终的官司。而值得注意的是，基辛格和华盛顿邮报当时的发行人，也就是梅姨扮演的凯瑟琳·格雷厄姆，其实私交颇深。常到他家里来做客。斯皮尔伯格敏锐的把凯瑟琳，而不是汤姆汉克斯扮演的华盛顿邮报总编本布拉德利放到了第一位上，这也正迎合了好莱坞时下女性主义的浪潮。也不能怪斯皮尔伯格投机，正像电影中布拉德利的妻子所说：“相比其他人，凯瑟琳承受的压力更大。”从电影角度看。人物身上的戏剧性也就更强。作为一名女性，她既有职业上的困境，又有私生活的危机，而且一旦当时刚上市的华盛顿邮报诉讼失败，不仅面临着投资人撤资的风险，凯瑟琳还有可能坐牢。所以，凯瑟琳支持继续报道的决定就更显难得了。在影片前半段，凯瑟琳是个存在感很弱的角色。被投资人忽视，作为杂志的最高管理者，却没有太多话语权。凯瑟琳的父亲，著名金融家尤金·麦耶，在1933年买下了《华盛顿邮报》。凯瑟琳的丈夫菲利普·格雷厄姆，则在1946年接管。然而，在1963年菲利普引弹自尽后，时年46岁的凯瑟琳不得不在毫无准备的情况下接下了这个重担。成为了当时仅有的女性发行人。那时，美国还没有开展女权运动，凯瑟琳婚后也基本没工作过，主要以照看家庭为主。所以接手邮报后，她自己都表示，作为新手，她没有起到主导作用，宁愿让果断自信的男性团队来扮演主角。凯瑟琳在职场上不仅常常被拿来与她能干的丈夫做对比。她也一直没有走出丈夫自杀的阴影，她从她此后再没有结婚，似乎也可看出来。电影对其丈夫的自杀并没有说明，但这无疑长期折磨着凯瑟琳。真实情况是，菲利普由于工作压力大，已经患上了严重的抑郁症，而且他还和旗下新闻周刊的一个年轻女记者发生了婚外情，甚至自杀前想和凯瑟琳离婚。并计划买下凯瑟琳手中的股份，将邮报完全掌握在自己的手中。所以，凯瑟琳的故事并不是一个强大女人对抗男权世界的故事，而是一个普通女人被命运推着慢慢成长的故事。其实，在麦耶家的众多兄弟姐妹当中，排行老四的凯瑟琳是唯一对新闻有着浓烈兴趣的人。他在中学和大学毕业之后，都曾短暂做过编辑或记者，也被父亲召回到《华盛顿邮报》里工作过，而且干得还不错。所以，正是对新闻业的这份了解，也促使他能坚持新闻业独立、客观等原则。另外，多少也正是由于自己缺乏安全感、有点不自信等女性化的特征，反而让凯瑟琳能在职场中乐于学习、倾听,听别人的意见。比如他和巴菲特的友谊，当时还默默无闻的股神买下了不少邮报的股份，这让邮报的其他股东产生了警惕。但凯瑟琳和巴菲特见面后，坚信他是个值得信赖的人。后来，凯瑟琳还在巴菲特的建议下做过不少有价值的收购。但凯瑟琳也是很有主见的，最典型的就是在他上任两年后。他力主撤换了《华盛顿邮报》当时作风保守的总编辑，提拔了《新闻周刊》驻华盛顿的首席记者布拉德利成为新任总编，由此也就有了邮报的五角大楼文件报道，以及更让其声名鹊起的水门事件报道。在电影的结尾，输了官司的尼克松气急败坏的表示，以后将不准《华盛顿邮报》进入白宫报道。这其实也是虚构的，但在随后就发生的水门事件的中，尼克松确实有过类似的举措。有意思的是，今年另一部电影《马克菲尔特扳倒白宫之人》，就是从生活的角度再一次聚焦了这个直接导致尼克松下台的事件。相比五角大楼文件报道，《凯瑟琳》和《邮报》在水门事件中承受的压力其实更为巨大。当时刚刚赢得连任的尼克松对《邮报》不仅开展了一系列的打压政策，甚至试图指使人收购《邮报》。在历时两年的报道中，《邮报》市值一度缩水了一半多，甚至总统班底成员还对《邮报》及凯瑟琳进行了人身攻击和威胁，比如《邮报》记者打电话向前司法部长。总统竞选班子成员约翰·米切尔求证信息时，米切尔就曾恶狠狠地表示：“如果这些内容刊登，凯瑟琳的乳房会被巨型搅拌机搅住的。”后来，邮报的报道刊登了这段英语，只不过删掉了“乳房”二字。而凯瑟琳在不久后收到了朋友寄来的精致小搅拌机装置和一个小巧玲珑的精致乳房。凯瑟琳偶尔会把它们用项链穿在一起，戴在脖子上。他始终都站在了自己的编辑记者一边。